0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando... Bueno, a ver, he puesto en el título, vamos a hablar de vacas. Pero primero quiero hablar de un misterio, o una estafa misteriosa que ocurrió ayer. Porque, de repente, a mitad del día, hubo un montón de titulares sobre una historia sorprendente que era que Walmart, la cadena de hipermercados estadounidense, aunque obviamente pues hay en, en más países, creo que hay en México, etcétera, iba a empezar a aceptar pagos con la criptomoneda Litecoin, o Litecoin, como queráis pronunciarlo. Obviamente, esto es un bombazo, de ser real. Lo malo es que fue mentira. Un bombazo porque, según estaba estipulado en, en esta nota de prensa, pues iban a aceptarlo en, todos, en todas las tiendas, incluso en las tiendas online, etcétera. Era un gran respaldo, no solo para esta criptomoneda, sino para el mundo cripto en general. Una gran valoración y un gran paso adelante en la aceptación de este tipo de tecnologías. La criptomoneda mmm, eh, subió como un 30 o 35% en cuestión, quizás no de segundos, pero sí de minutos. La noticia fue recogida por Reuters, por la CNBC, por un montón más de medios un poco más, más pequeños, aunque ciertamente fue en unas notas rápidas. E incluso la cuenta oficial en Twitter de Litecoin, arroba Litecoin, lo tuiteó hasta que, 15 minutos después, borró el tweet. Entonces, ¿quién ha creado esta nota de prensa? Porque hace un mes y pico se registró un dominio, que era Walmart-Corp, como para darle un poco de, de, de enjundia a, a esta nota de prensa. La empresa que la lanzó, Global News Wire, obviamente ha cobrado a alguien por, por lanzarla. Me parece que la tarifa estándar para este tipo de notas de prensa son 500 y pico euros o, o, o similar. Y obviamente estaba destinado a parecer una nota de prensa completamente genuina e influir en el precio no solo de esta criptomoneda, sino del resto, porque eh, incluso Bitcoin, Ethereum y, y otras cadenas de bloques también subieron eh, su valor durante esos minutos. Podemos entrar ya un poco, si queréis, a hablar de, de, de la ética periodística que es publicar esta noticia tan importante y tan relevante sin ningún tipo de verificación formal o, o esperar a que te confirmen por teléfono la gente de Walmart o la gente de la organización detrás de Litecoin ese tipo de acuerdos o ver más confirmaciones eh, paralelas que básicamente hay que ir con una única fuente pero en el día a día es, es como funciona es decir, si yo no estuviera haciendo una newsletter más reposada en el que el día siguiente puedo venir a explicaros las cosas con contexto pues estaría sufriendo ese tipo de periodismo, ¿no? Entonces, claro, justo esto viene ahora, que además las criptomonedas están bajo una especie de escrutinio masivo, especialmente en Estados Unidos y en otros países, con lo cual es posible que esto eh, acabe mal no solo para los creadores de esta estafa, que espero que hayan ganado muchos millones eh, con estos movimientos eh, en cuestión de minutos, vendiendo las reservas que habían ido comprando los días anteriores por 30 o 40% más del valor. Así que nada, en fin, dejamos este misterio para que se resuelva en las próximas semanas, supongo. Vamos a hablar de metano, vamos a hablar de vacas, porque tengo tres noticias completamente relacionadas. La primera es que, ahora ya sabéis que en noviembre, en un par de meses, llega la, la nueva y anual conferencia sobre el clima, en esta ocasión creo que es en Escocia, en Glasgow... Y los gobiernos, la diplomacia, etcétera pues está preparando qué son los acuerdos que quieren alcanzarse, porque obviamente no se alcanzan allí en dos días, es un trabajo de un montón de tiempo. Bueno, pues la Unión Europea y Estados Unidos están creando un pacto bilateral para reducir las emisiones de metano un 30% a lo largo de esta década. Es importante porque, aparte, pues quieren, digamos, subir al carro a China, a India, al resto de grandes países, etcétera por, por, por emisiones de metano y a ver si se consigue, a ver si podemos tener al menos un gran anuncio. Otra cosa es que se cumpla, pero bueno, al menos las intenciones que estén ahí y que se puedan firmar y que se puedan eh, comprometer, ¿no? Para que luego, pues oye, al menos está firmado y si te descomprometes, pues al menos, al menos quedas mal, ¿no? Teniendo en cuenta, además, una cosa muy interesante del metano, que como todos sabéis es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2 pero que a su vez tiene una gran ventaja en este sentido, y es que desaparece mucho más rápido de la atmósfera, es decir, que se deshace o decae, como queráis decirlo, con lo cual todas las reducciones que hagamos a corto plazo del metano, vamos a ver un efecto casi inmediato en la atmósfera o en el efecto que tiene atmosféricamente este gas. Por eso es casi tan jorobado eh, la reducción de las emisiones de CO2. Es decir, tú puedes estar emitiendo mucho menos CO2 o incluso reducirlo eh, al máximo, pero las emisiones que has estado haciendo durante las últimas décadas van a seguir acumulándose, van a seguir subiendo por la propia química ¿no? de esa molécula. Una ventaja que sí tenemos con el metano. A ver cómo se soluciona y a ver si por lo menos este pacto se puede firmar. Sin embargo, una de las grandes fuentes de emisión de metanos, como todo el mundo sabréis, no sé hasta qué punto es el, el porcentaje que os pueda dar, pero sí es, es un punto fuerte, son el, el, el ganado, en especialmente el ganado bovino, las vacas. Y unos científicos han demostrado una tecnología un poco sorprendente, que es la capacidad para entrenar a las vacas cuando son terneras, cuando son terneros. Para que vayan a cagar y amear a unos sitios específicos, a una especie de letrinas horizontales, a unas letrinas planas, donde rápidamente, todas estas disposiciones, deposiciones, quiero decir, tanto las heces como el, el, el orín, etcétera, de las vacas, pues es tratado químicamente con el fin, uno, de reducir, pues eso, el, el metano de las emisiones, un montón de los eh, nitrogenados que tiene el propio orín, etcétera para maximizar cuáles son las partes buenas, por ejemplo, para abonar en la horticultura o para abonar eh, prados o lo que haga falta, eh, todo ese material, y por otra parte reducir las partes negativas, con lo cual es muy curioso y vamos a ver si también a lo largo de esta próxima década este tipo de experimentos se van popularizando y se consigue hacer, ¿no? Porque es cierto que los detalles del experimento no son mágicos, creo que hablan como que 10 de 14 terneros consiguieron aprender a que cuando tenían ganas de cagar y ganas de ir a mear, iban a un sitio específico a hacerlo, lo cual me parece sorprendente, porque pensamos que quizás es algo que solo hagamos los humanos o las mascotas después de un montón de tiempo de, de, de entrenamiento y de enseñarles a hacer las cosas en un sitio, y resulta que el ganado también puede hacerlo en gran medida, con lo cual puede ser interesante este tipo de tecnología. Una tecnología que ya no es tanto del futuro como es tanto del presente es el material alimenticio creado en laboratorio. En este caso hablamos de la mozzarella, este queso que una startup de Berlín, una startup alemana, ha conseguido una nueva ronda de financiación bastante grande, 42 millones de euros, para seguir adelante con esta fermentación artificial de las proteínas y conseguir crear todo este tipo. No solo de mozzarella, pero que es con el que han empezado por sus obvios, eh, digamos, rendimientos económicos. Es un queso muy caro de fabricar, es un queso que se fabrica eh, en pocas cantidades, en cierto sentido, comparado con otros, pero que dicen que en la misma tecnología les podría dar para crear inme inmediatamente, dentro de un tiempo, queso gruyere, queso cheddar, pero dicen que básicamente cualquier otro tipo de queso, también con un sabor prácticamente indistinguible al real. Así que vamos a ver qué tal les va la cosa, porque si no tienes que tener, pues, X miles de vacas simplemente para dar la leche para esta mozzarella, aunque la mozzarella siempre dicen que suele ser eh, queso de, de leche de búfala, pero yo no sé realmente cuántas búfalas hay en Italia o cuántas búfalas hay en el mundo comparado con las vacas. Esto es una duda personal que yo siempre he tenido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia real entre una búfala y una vaca en Italia y si realmente hay tantas búfalas como para hacer tanta mozzarella para tantas pizzas que se comen en el mundo? Pero bueno, Dejamos estas noticias eh, europeas, por decirlo así, nos vamos a Asia porque tengo muchas noticias interesantes. La primera en India, porque ya hemos hablado de eh, las motos eléctricas inminentes de Ola, de este gran fabricante o gran startup, empresa tecnológica eh, de la India, que tiene este gran plan ambicioso para crear una especie de gigafábrica que ya está empezando a operar y que dicen que iban a fabricar 10 millones de motos eléctricas baratas cada año. Son unas motos eléctricas que, por cierto, dicen que van a vender en Europa, van a vender en América del Norte, en América del Sur, en todas partes. No es lo típico que luego se queda a la venta en países a miles de kilómetros de nuestra casa, pero que va a ser un producto global. Y 10 millones de motos eléctricas, ya digo, además a un precio bastante comedido. Me parece que andan como en 1.000, 1.500 euros. Bueno, pues la nueva noticia, súper interesante, aparte de que están comenzando las operaciones, para empezar a fabricar en masa en 2022, el año que viene, es que va a tener de 10.000 empleados, o mejor dicho, debería decir empleadas, porque dicen que van a ser exclusivamente mujeres los 10.000 trabajadores o trabajadoras, mejor dicho, que van a estar en esta fábrica. Dicen que lo van a hacer porque apenas el, el mercado laboral industrial de la India está compuesto por 12% de mujeres, y que quieren compensarlo ellos haciendo una fábrica exclusiva de mujeres, lo cual me parece muy curioso. Sé que muchos os preguntaréis, porque yo también me lo he preguntado, si esto es legal, que dependiendo de cada país, pues tiene algún tipo de legalidades diferentes a la hora de la contratación. No creo que esto, por ejemplo, pudiera ser legal en un país como España, en un país como México, como Estados Unidos, etcétera, donde tú digas, no te voy a contratar por ser hombre, pero quizás bajo algunas condiciones en la India sí pueda ser posible, ¿no? Lo cual me puede parecer, por lo menos, por lo menos, curioso. Y ahora dos noticias también en Asia, como os decía, las dos en China. La primera es que Harmony OS, el sistema operativo eh, multi por decirlo de alguna forma, de Huawei, ya está en 100 millones de dispositivos. Obviamente no todos son móviles, porque ya sabéis que además Harmony OS soporta eh, televisores, soporta tabletas, soporta dispositivos del Internet de las cosas, que al final entiendo yo que hacen un gran parte de estos 100 millones, sobre todo teniendo en cuenta las cifras que me parece que hace unos días, hace unos 10, 12, 15 días, leí por ahí la cifra de 90 millones de dispositivos, con lo cual han añadido otros 10 millones en apenas dos semanas. Con lo cual va muy bien este sistema operativo, las actualizaciones. Sigue siendo, al menos en móviles, completamente eh, compatible con Android, con lo cual las diferencias eh, no siempre son como es un nuevo sistema operativo construido desde cero, por eso decía antes lo de Multikernel, pero ahí está Huawei poco a poco, eh, labrándose su futuro sin depender de software privativo ajeno. Con lo cual, bueno, pues puede ser algo interesante. La segunda noticia de China, y con esto ya finalizamos este segmento de, 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 del podcast, es que las autoridades desde Pekín han dicho que, que, que hay demasiados fabricantes de coches eléctricos en el país. De hecho, creo que, que hay como más de 300 fabricantes de este tipo de automóviles y claro, están todos recibiendo un montón de ayudas, no solo por la venta de cada uno de esos coches, o incluso de autobuses, o de camiones, o de motocicletas, o lo que sea, sino que por la propia instalación, creación de la fábrica, etcétera, están recibiendo un montón de ayudas, y dice Pekín, vamos a ver... No, 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 no tiene sentido que haya tantísimos fabricantes distintos vendiendo 100, 200, eh, 1000 vehículos al año o incluso a lo mejor al mes. Hay que haber o tiene que haber una consolidación porque no se puede estar perdiendo el dinero de los contribuyentes de esa forma. Así que vamos a ver si en unos meses empezamos a ver fusiones un poco relevantes porque os prometo que, que, que no hay día que no se presenten por lo menos un nuevo coche eléctrico que, que se fabrica en China y que parece que va a cambiarlo todo. Es, es un ritmo el diablado en el que hay en el país, pero claro, no tiene sentido industrial hacerlo todo a estas escalas. Hay que hacerlo a una escala más grande, sacar menos modelos y poder fabricar o aprovechar esa escala para hacerlo más barato. En fin, que nos despedimos con varias noticias rápidas. Primero, sabéis que hoy es el evento de Apple, vamos a estar en Twitch. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Lo voy a comentar bastante. Voy a dar la chapa mucho en Telegram y en Twitter para que os paséis a verme. Es a las 7 de la tarde en el horario de España peninsular, con lo cual 6 de la tarde en Canarias y diferentes horas eh, a lo largo de América, que siempre me pierdo un poco con las horas de diferencia, pero vamos, bueno, las 10 de la mañana de California. Parece que se van a presentar tres grandes cosas. Los iPhone 13, el nuevo Apple Watch, el Series 7 y los AirPods 3. Vamos a ver si se cumplen los rumores y a ver qué cositas y qué sorpresas hay. Y por otra parte, tenemos noticias de seguridad, tenéis que actualizar tanto Chrome como Windows 10, como iOS y macOS, porque ha habido, sobre todo, la versión de un exploit de en, en los iPhone y en los iPad bastante peligroso, que se han encontrado unos investigadores canadienses de un, 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 un malware de estos que entran a través de iMessage y que estaba lo han encontrado en el teléfono móvil de un activista de Arabia Saudí, con lo cual parece claro que lo ha creado NSO, la firma de espionaje industrial. Hablamos también de un prototipo de gafas inteligentes de Xiaomi que no han dado apenas detalles, básicamente que va a tener una especie de proyector Dentro de la lente derecha va a tener unas cámaras, va a pasar 51 gramos, pero no han dicho ni fecha, ni disponibilidad, ni nada. Es básicamente un prototipo que queda muy chulo en vídeo, con unos renders bastante curiosos, que os dejo en las notas del episodio para que los veáis, pero no es una cosa que vayas a poder comprarte, ya no digo en estas navidades, sino en las navidades que viene Le falta mucho tiempo a estas cosas para ir madurando. Y también hablamos para acabar con la venta de MailChimp, la empresa de envío de, de campañas de correo electrónico que han vendido a la firma Intuit por, ojo, 12.000 millones de dólares. Es una cifra absolutamente récord para una empresa de este tipo. Es casi la mitad de lo que pagó Microsoft por LinkedIn hace un año, o hace, mejor dicho, hace unos años, no hace un año y ahí la dejo, sin más consideraciones os dejo la cifra para que, para que lo penséis, muchísimas gracias a todos por estar conmigo y con todas estas noticias que sí si de las vacas, que sí si del metano, que sí si de la mozzarella que sí si de las motos en la India, nos vemos iba a decir mañana, pero nos vamos a ver en un ratito con esta presentación de Apple y muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en este podcast